0: Saiba tudo sobre os bastidores de um show. Tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção.
1: O um sonho que caía na real ter acesso a uma gravadora, ter acesso às rádios.
0: som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia de um
1: grande espetáculo. Tornê de despedida, né? Que é a, que é a última turnê do scan eles anunciaram, né? O, o término da banda, ou um, um, um tempo, né? Quando
0: essa preta começa a tatar cabelo.
1: É isso aí FM Rock and Roll, hoje recebendo aqui na programação, no programa backstage WLO é isso aí, vamos falar de rap que é o estilo musical dele o rap é um estilo de música que faz parte do movimento hip hop no Brasil ele está mais associado às favelas e periferias e é encontrado na maioria dos estados do Brasil o estilo com certo tempo foi associado à criminalidade no Brasil mas com o decorrer dos anos foi identificado como como um estilo forte que associa sentimentos e uma forma de música. WLO, aqui na programação da FM Rock, no programa Backstage. Olá, WLO, muito boa noite para você aí no Brasil.
2: Olá, boa noite. E aí, tudo bem? Beleza. Agradeço pelo convite aqui, sou muito feliz, cara.
1: Que isso, a, a alegria nossa de receber você por aqui no nosso programa. Esse é o programa Backstage, né? E já recebemos diversos, diversos artistas do mundo da música aí no Brasil, né? Para falar sobre as suas histórias e tudo mais, né? Cara, muito obrigado por aceitar participar do nosso programa. E para nós é uma honra dividir o seu trabalho aqui, né? E vamos falar do seu trabalho, da sua música, das suas composições... Pra galera conhecer aí Muito obrigado, viu?
2: Show Então, é, Eu trabalho com rap, né? Eu, faço, eu sou um artista voltado pro rap Porém num nicho um pouco diferente do, do que a maioria das pessoas estão acostumadas Que é o nicho geek, né? Sim Que é mais voltado pra músicas de animes, filmes, séries Que é um conteúdo até muito... Muito explorado aí no Japão, né? Com
1: certeza Com certeza ainda mais quando se trata de anime, né? Isso. E como que como que nasceu é, essa ideia de produzir raps, né, em cima desse estilo, né, de, de séries, de animes, de filmes? Como que foi que nasceu essa a, a, essa coisa de produzir em cima de, desses estilos de, de mídia?
2: Então, é, desde pequeno, desde os meus 12 anos, hoje eu tenho 18 anos, eu sempre gostei muito de animes, filmes, todo esse, esse tipo de conteúdo E sempre fui um cara muito fã de rap, né? Uhum. MC, da Racionais, toda, todos esses rappers aí que tem uma grande história e, e pesquisando, né? Eu acabei encontrando esse estilo musical e acabei me jogando pra, pra ele, sabe? Já tinham pessoas que faziam esse estilo musical Não era tão grande quanto hoje, né? Mas eu acabei testando, né? Acabei querendo entrar de vez nessa cena E buscar me aprofundar mais nela
1: É um estilo, o, o rap é um estilo musical que surgiu na década de 80, não é isso mesmo? Isso, isso E, e me fala uma coisa, é, WLO, né? É o seu nome artístico. Como foi que você começou na música? Quando começou a cantar lá no seu início?
2: Então, uh, a minha família em si, né? Meu irmão ali, ele, ele sempre foi uma inspiração ali nessa questão de música. Né, ele sempre me apresentava muitas músicas, ele também é um artista, um cantor, toca violão e tal, toca vários instrumentos, e então ele sempre foi me apresentando uh, a música em si então eu acho que essa foi uma das maiores motivações para mim entrar nesse nessa, nessa, nesse caminho né? mas eu sempre fui desde pequeno sempre fui um garoto que gostava de escutar muitas músicas então eu acho que isso foi uma influência muito grande para mim
1: e as suas canções são todas de sua composição você mesmo que produz como que é
2: isso isso então todas as as minhas, as minhas músicas são escritas por mim são compostas por mim Porém, a produção é toda feita por uma equipe, né? Hoje eu tenho é, mais de três beatmakers que trabalham comigo, que trabalham na questão da, dos arranjos musicais, é, na produção do instrumental. Hoje eu também tenho um mixer, né? um engenheiro de mixagem, de masterização que trabalha comigo ali é, nas produções das músicas. Mas a questão de gravação, de captação de voz, eu mesmo faço tudo, né?
1: E você dispõe, então, de um, de um home studio, um estúdio, né?
2: Isso, um home studio. Eu tenho aqui todos os equipamentos, tudo certinho. Mesmo sendo... Mesmo toda a minha equipe trabalhando à distância, né? Hoje eu tô aqui no interior do Rio de Janeiro, então... Mas tenho pessoas da minha equipe que trabalham ali no São Paulo, na Bahia. A gente consegue manter todo esse ritmo de lançamento.
1: Bacana. E... Como que você definir, definiria né, a música que você produz?
2: Cara, eu defino ela como uma arte, né? Porque é um estilo musical muito diferente, mas que a gente consegue abordar todos os sentimentos na música, né? Todo o nosso sentimento Aham. na música. Mesmo, mesmo a gente estando ali cantando através de um personagem, né? É, todos os personagens acabam tendo uma história de superação, uma história triste, uma história de motivação, então a gente acaba abordando esse sentimento da nossa vida real nas músicas, então é a música é um estilo de música com sentimento, uma arte para mim, sabe?
1: Agora, me fala uma coisa, quais são os seus objetivos na sua carreira musical? O que você imagina para o seu futuro, né? para sua carreira lá na frente? Os seus objetivos?
2: Então, é, já faz um tempo que eu tô fazendo Música Geek, né, no cenário Geek é, São aí mais de seis anos Trabalhando com música E nesse cenário a gente acaba não mostrando Tanto assim o nosso rosto, né Porque a gente trabalha muito com as imagens Dos animes, dos filmes e tal Então hoje Uma, uma das, das minhas metas né, Como carreira É trabalhar mais A minha imagem, né, trabalhar mais A minha imagem como artista então, tanto é que um dos meus projetos mais recentes Foi um projeto onde eu fiz releitura de algumas músicas aqui, Mas eu trabalhei com um video videoclipe mostrando mais a minha imagem em si, né?
1: Uhum. De
2: músicas que já tiveram mais de um milhão de visualizações 12 milhões de visualizações Eu trouxe uma releitura numa vibe mais acústica, né? Um, um pouco da mistura do rap com pop Com algumas violão ali também Então...
1: Trazendo mais a minha imagem, sabe? Trazendo algo mais meio stream. É, eu só queria, assim... É, sobre o surgimento do rap no Brasil... Antes mesmo do rap chegar no Brasil, né? Algumas canções no estilo já tinham sido lançadas. Só para o pessoal saber um pouquinho da história. Por exemplo, como possíveis primeiras canções estão... Deixa Isso Pra Lá... Faixa contida no álbum Vou de Samba com Você de Jair Rodrigues. Olha só, Jair Rodrigues já, né, já gravava é. em 64. Melô da Tagarela de 79 de Arnaldo Rodrigues e também Luiz Carlos Miele. Paródia de é, rappers Delight, de light de Sugartio, né? Gangue. Então, são alguns dos nomes aí que já gravaram, gravavam o rap naquela década de 80, né? Só o pessoal ficar meio por dentro aí de como que, que era, né? Já naquela década de 80. Cara, existe alguma outra paixão para você, além da música, de cantar e produzir?
2: Cara, você fala, tipo, que fuja bastante da música ali?
1: Alguma, alguma outra paixão da sua vida, é além da música, né? O que você gosta, além da música, né?
2: Então, a música hoje é a minha principal paixão ali, né? Mas Sim. eu tenho alguns hobbies como a musculação, eu gosto bastante
1: também. Uhum.
2: É, praticar esportes como skate, basquete, também são algo que faz bastante parte do meu dia a dia.
1: O basquete é bem ligado ao rap, né? Ao hip hop, né? Sim. <risos> o o
2: eu... estilo ali do basquete, né? A, a, o rap, ele tem muito isso de. Não só da questão das músicas ali, mas do estilo de você estar tá trabalhando sempre o seu estilo. Então, um, o basquete também tem bastante isso essa ligação. E é algo que vem o, bem da rua, né? Algo que vem o, bem puxado da periferia. Tanto o basquete quanto o futebol também.
1: Eu, eu ligo ao, ao basquete porque a, a gente vê os filmes americanos, né? Então tem os rappers, aí você vê os caras jogando basquete e vem aquele sonzinho, né? Então sim, dá pra sim. ligar tudo isso, é bacana, né? E quais são os principais artistas que te inspiram a fazer a sua música?
2: Então, é, hoje eu tenho muita inspiração no MC, que é um cara do rap né? bem... Já tá há anos aí na cena. E ele é um cara que também traz muito nessa né, questão de animes e filme, ele tem curte bastante esses estilos, né? Tanto é que ele tem um lançamento voltado ali pro Pantera Negra, que eu achei muito brabo. Tu também tem racionais como inspiração e alguns artistas do próprio cenário geek, né, que da, do rap de anime, que é o Tega Rap dos 7 minutos, que também trazem bastante um estilo musical parecido com o meu.
1: Uhum. E no exterior você tem alguma Alguma banda que você gosta De hip hop, de rap tem, eu Tenho,
2: eu, eu gosto bastante do, do NF, né? Gosto bastante também Do Metro Bunny Que traz um rap mais rap também Eminem Então é. no exterior tem muitas referências Sabe
1: uhum. Esses são dos, dos, dos Artistas que, que fazem parte Da sua preferência assim né
2: isso, aqueles que estão sempre na playlist, sabe?
1: Sim, <risos> legal. Como que o seu trabalho é aceito é, pelos seus fãs aí no Brasil? É, pela mídia em si, né?
2: Então, o rap Geek, ele... É, eu acho que como todo estilo musical novo, ele teve aquele preconceito no início, sabe? É mas hoje ele vem, vem sendo muito abraçado porque vem ocorrendo diversos eventos de animes né aqui no Rio, em São Paulo é, no Japão, acredito que tenha muitos eventos de animes mas aqui no Brasil começou a abordar mais por agora então o pessoal vem abraçando mais esse estilo musical por causa disso, né? tá abraçando todo, todo esse... como eu posso dizer... Todo esse conteúdo japonês, chinês que vem chegando aqui, né, que o Brasil mesmo está abraçando, então isso juntamente acaba abraçando bastante esse estilo musical, né? acaba juntando mais esse estilo musical. Então hoje é, a gente não tem tanto esse preconceito que tinha no início, né, de música de anime, música de desenhos, então a gente vem crescendo cada vez mais.
1: Principalmente os, os animes aqui do Japão, né? Aqui tem muita coisa de anime, né? Inclusive tem datas aí específicas, né? Que o pessoal se vestem de anime, tem época do ano que o Sim. pessoal sai para fotografar vestido de anime, né? É interessante. Sim.
2: E aqui no Brasil tá cada vez mais abordando esse estilo aí do Japão, é mesmo. então abraçando
1: isso. <risos> Você vê aqui no trem, no metrô Pessoal já adulto, né? Todo mundo no celular ali é, lendo mangá, né? Lendo filmes de mangá, desenhos, né? Já é uma coisa da cultura mesmo daqui, né?
2: É, isso é incrível. Tanto é que eu, hoje aqui no Brasil, fui um dos primeiros a fazer músicas voltadas para mangás também, sabe? Uhum. Então isso é muito legal ver que o pessoal tá abraçando essa cultura.
1: Mas já, além de você, tem outros artistas que fazem esse tipo de trabalho ou ainda está muito pouco?
2: Tem, tem. Tem artistas aí com mais de 10 milhões de inscritos no YouTube, é por exemplo. A, a cena vem crescendo muito. Hoje tem diversos artistas que trabalham, que vivem só desse estilo musical, dessa, dessa produção de conteúdo. Hoje não é algo tão limitado assim, né? Por dizer? Hoje a gente tem um alcance muito da hora mesmo
1: pra quem não sabe, né aliás eu quero aproveitar aqui, tava me esquecendo já de mandar um abraço para Ana Paula Romero, que fez o contato com WLO, muito obrigado Ana, grande beijo pra você aí a Aninha, que é uma produtora muito bacana que sempre tá trazendo os artistas pra gente aí do Rio de Janeiro e do Brasil também é né? uma colaboradora é... muito bacana muito obrigado Ana fala pra gente quais são as ferramentas em suas produções musicais o que que você usa é, de computadores softwares o que que você trabalha
2: então hoje é, como eu trabalho em home studio né aqui é, o meu estúdio é basicamente minha casa então eu tenho aqui o meu computador né um microfone que hoje é um SL 108, 108 também tenho monitores de áudio, tenho é, piano, tenho fones, então toda a produção, todo, tudo que é necessário para a produção de uma música hoje eu tenho aqui no meu estúdio, sabe? Então eu costumo trabalhar muito com o Reaper, né? Que é um programa de gravação que é, hoje é o principal que eu utilizo e muita muitos outros programas são utilizados pelos meus por toda a equipe, né? Então a gente ah. tem um Duck que usa lá o Pro Tools, que faz a mixagem. Então tem uns editores que trabalham com After Effects. Então tem certas coisas que cada um tem tem seu maior conhecimento ali, sabe?
1: Além do, dos plugins, né? Porque para produção precisa, usar os plugins. programas precisa dos plugins também, né?
2: Eu trabalho muito com os plugins da UAD e da Waves, né?
1: Waves, Waves, muito bom. É isso aí, aqui na FKM você ouve a entrevista com o W.L.O., um rapper brasileiro aqui na nossa programação, hoje no programa Backstage. Cara, como que é? o? Você tem feito shows aí no Brasil, tem feito apresentações, como que é? Como que está a sua agenda?
2: Então, como eu disse, aqui no Brasil, a cultura está sendo bem abraçada agora, né? Então, começou a surgir eventos, que estão dando oportunidade para shows agora, né? Então, por enquanto, eu ainda não tenho nenhum agendamento para show, mas já recebi certos convites, né? Mas infelizmente eu não pude estar tá, é, participando. Mas os eventos estão começando a abordar bastante isso de shows. Tanto é que eu tenho conhe é, conhecidos que já fizeram shows em assim, eventos de voltados para o Rap Geek. Então, a gente está caminhando para essa questão. Tanto é que. Uma das minhas metas, como eu disse, é trabalhar a minha imagem, porque show, com, trabalhando a minha imagem, cada vez mais vai ser possível a gente estar tá voltando para shows,
1: né? E você tem dado muitas entrevistas por aí, o pessoal procura é, rádio, FM, web rádio, jornal, web tv, o pessoal procura para falar sobre o seu trabalho? Sim,
2: sim, é... É, no final do mês passado, mesmo foram mais de três entrevistas. Esse mês, essa já está sendo a segunda que eu estou fazendo, né?
1: Então, está sendo
2: bem procurado, sim. A Ana, mesmo, tem, tem feito esse contato, ajudando a gente. Então, um abraço aqui para Ana, agradeço. E a gente está conseguindo bastante, sim, cara. A gente vem alcançando mais pessoas, mais, mais programas cada vez.
1: Qual é. A definição do seu público... Como que você define seu público?
2: Você diz em questão de idade... De...
1: É, no, no geral, né... O pessoal que você vê... Na, nas redes que segue o seu trabalho... assim
2: Então, cara... É, a maioria do público segue ali... Para o público mais masculino... Sabe... Mas é, em questão de, de abordagem assim é um, um público de todas as idades, né? Desde uhum. crianças, jovens, adultos, né? Então, mas ali a maioria fica entre a faixa dos 13 aos 25 anos, ali que é a maior parte do nosso
1: público. Teve uma época que eu, assim, quando eu comecei a ouvir música, eu ouvia muito aqueles breaks americanos na época do furacão 2000, aquela coisa hum. toda, break dance, né? E era muito legal porque era época, na década de 85, por exemplo, o pessoal gostava de pôr as caixas pra fora e colocar o som pra tocar, né? Era muito interessante. Uhum. Eu não sei se hoje ainda tem essas coisas aí no Brasil, né?
2: Cara, tem mais voltado pro jazz, né? Eu acho que o jazz, Sim, jazz. vem abordando bastante esse estilo, né? Uhum. Mas hoje no rap você não vê tanto isso. É no, hip -hop. no hip hop você vê um pouco também, mas... Vem se limitando bastante isso, cara. Que legal, cara. Aqui mesmo na cidade onde eu moro tem bastante essa questão no jazz, né? Uhum. Essa semana mesmo teve o um evento de Jazz Blues, então reúne toda a galera da cidade. Vai lá dança, curte os shows ao vivo, sabe?
1: Uhum. Sabe que aqui no Japão também o, o hip hop, o pessoal gosta muito também, né? Do hip hop. Até a, a vestimenta, né? O pessoal curte, né? A gente vê aí na, nas praças, no metrô, no final de semana, o pessoal dançando, né? Em quatro, fazendo passinhos, é muito bacana de ver. Ainda existe essa cultura aqui também, né? O pessoal gosta, viu? É isso aí, FM Rock. Você ouve aqui na programação WLO hoje, aqui na nossa entrevista direto do Brasil para estúdio FM aqui no Japão. Estamos ao vivo. Ele está lá no Brasil, no Rio de Janeiro. Você é de Rio das Ostras, é isso? Isso, isso. Rio das Ostras
2: aqui no interior do Rio de Janeiro.
1: Interior do Rio de Janeiro. Estamos ao vivo aí. Isso. Então, diretamente de é, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, direto para o Japão. Conexão né, internacional aí. É, agora... Quais são os seus projetos já lançados? O que você tem para os fãs, né? Para o futuro, os seus projetos?
2: Então, é, a gente está botando bastante agora projetos voltados para o anime de Shumatsu no Valkyrie, para o mangá, né? Não sei se você conhece, mas é um mangá voltado para luta entre deuses ali, sabe? Então, venham trazendo bastante lançamentos desse tom. É esse mês mesmo vão ter quatro lançamentos voltados para esse anime também a rapaziada pode esperar bastante projetos que venham trabalhar a minha imagem, né, eu pretendo lançar alguns videoclipes ainda esse ano que vão estar tá abordando uma letra mais voltada pro meio stream mesmo, né não tanto ali no rap geek, no rap de anime muitos projetos futuros são para vir, uma vibe mais acústica também, eu sou um cara que gosta de abordar bastante estilos, né
1: uhum.
2: Estilos diferentes além do rap, porque eu tenho músicas ali mais acústicas, músicas mais pesadas, ali voltadas um pouco pro rock, pro metal. Tenho músicas ali mais voltadas pro reggae até. Então eu gosto de abordar bastante estilos, mesmo o rap sendo o meu estilo principal.
1: Né? Sim. É... Aí no Brasil, eu não sei se tem, mas é. E já existe o pessoal que, que curte mangá, fotografia, o pessoal curte essas coisas sair para fotografar vestido de, de mangá. Aqui tem muito isso, né?
2: Sim, com certeza. Né? Isso é o é, chamado de cosplay, né?
1: Isso, cosplay. Muita gente aqui... Aqui
2: tem, aqui tem uns eventos sim, que o pessoal vai se veste com um personagem que ele mais gosta. Vão lá e tiram fotos. É, abraçam essa cultura
1: mesmo, sabe? Sim. Bacana, cara. Aqui tem demais Aqui isso, tem pessoal. O mais... pessoal se veste demais, né? Com as perucas, as roupas. É até muito engraçado. Como vem sendo a. Eu já até falei isso, a recepção de seu trabalho, né? Em relação ao público, né? Recente. O seu mais recente trabalho. Mais recente
2: trabalho? É. Então. Uh... O meu mais recente trabalho foi o Low Sessions, né? Um dos mais recentes, que foi um trabalho onde eu trouxe ali um videoclipe, né? junto com a minha produtora, que é a Like Produtora. Foi um trabalho que a gente voltou ali, fizemos basicamente algumas releituras né? de músicas mais famosas minhas, músicas Sim. que já ultrapassaram ali os 10 milhões de streams. Então, a gente trouxe essa releitura Músicas que vinham numa vibe Bem rap mesmo, né? bem agressiva Bem ali na letra A gente trouxe numa vibe Meio violão uh, Mais guitarra entende? A gente trouxe numa vibe Puxada mais ali pro acústico Meio que voz e violão Sabe?
1: Sim Legal, cara Foi é... um, dos,
2: um dos projetos mais recentes lançados
1: e uhum. o pessoal tem gostado desse projeto? O pessoal tem curtido muito aí?
2: Sim, foi um projeto que foi bastante abraçado, sabe? E, e por ser um projeto diferente do que eu costumava trazer, né? Eu que vinha bastante na, de músicas mais agressivas, trazer algo totalmente acústico ali.
1: Sim. Você prefere um trabalho mais estúdio ou acústico?
2: Sendo bem sincero, eu acho que é um trabalho mais estúdio ali, sabe? Mais estúdio. Toda a produção no inbox, né? Toda a produção uhum. ali no, no computador.
1: Sim. É, eu queria falar com você, assim... É, aqui no Japão tem algumas bandas de rap. e Tem uma banda que chama Gaijin Squad. É um grupo formado por brasileiros, né? Em 2017, né? Que vieram no Brasil... E tem um trabalho bem ambicioso, assim, um projeto bem bacana, né? Aqui no Japão. E o pessoal curte demais. Aí no Brasil, o pessoal ouve rap japonês? Você já tem notícias sobre isso?
2: Cara, aqui o pessoal, eu não sei se o rap japonês também seria o K-pop, talvez, né? Não sei, eu não, não teria não essa noção, né? Mas aqui o pessoal, é, ele.
1: Escutam bastante o K-pop, sabe? K-pop é da, da é, né? é da Coreia. Da Coreia. É, da é. Coreia. Isso. As bandas de hip-hop aqui do Japão se chamam Blue Vase, Azillion, Lifetime, não, é Black Hatchet, Snow Jam, I Like It, né? E Moon, entre outras, tem várias bandas de rap japonesa aqui, né? Bad Hop, ah. tem várias bandas Eminem também está Entre eles aqui né? Uma playlist Muito interessante esse estilo de música Aqui no Japão, que o pessoal gosta Qual a sua visão Para a sua carreira é, Para daqui uns 5 anos, mais ou menos
2: Cara, eu acredito Que assim como a cultura Vem sendo abraçada agora, né o ah. intuito dela daqui a cinco anos é crescer cada vez mais. Então, a minha visão é crescer junto com esse estilo musical vem crescendo, né? Acredito que daqui a cinco anos a gente vai ter mais oportunidades de shows, né? Porque como hoje não tem tantas, eu acredito que vai aumentar bastante. Porque cada vez mais os eventos estão chegando aqui no Brasil, sabe? Acredito também que a gente vai ter um, uma maior questão de lucratividade em si, né? Que as outras as plataformas digitais vão abraçar mais, né? Hoje você vê que o cenário geek, ele tem é, poucas playlists no Spotify. Eu acredito que vai estar vai tá aumentando cada vez mais isso. Então, eu vejo muito o, 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 de uma forma crescente, sabe? Como qualquer outro estilo musical que se iniciou. Eu acho que o Rap Geek é um estilo musical muito novo. Que vai crescer bastante ainda.
1: Tem muito espaço, né? Por ser né? uma...
2: fosse é, uma... Uma... Vertente do rap, né? Sim. Hoje... Eu não sei se você já ouviu falar, mas... A gente tem o trap... Que é uma vertente do rap ali. Sim. E foi uma... Uma vertente que... Cresceu bastante nesses últimos anos. Eu acredito que o, o rap geek também é uma dessas... Um tipo de vertente que vai crescer bastante ainda. Porque, até porque... Os animes, né? Os animes, filmes, são algo que vem crescendo bastante, né? Sempre tá em lançamento, sempre tá sendo lançado, né? Por exemplo, a Marvel mesmo, não sei se você já acompanhou filmes de heróis que eles lançam sim, bastante. Sim, Tá sempre ali lançando e alcançando um público enorme, né? E o Happy Geek, ele vem bastante dessa vertente.
1: Com certeza. A Marvel sempre produziu grandes filmes, né? Isso é, da, durante a pandemia. Você com certeza deve ter trabalhado muito, né? Tirado é, projetos da gaveta, essa coisa toda, porque não tinha nem como ir para lugar nenhum, né? Como que foi é. a, sua, a sua o seu dia a dia de trabalho na música nessa época da, da pandemia? Então, é,
2: durante a pandemia, eu posso dizer que foi. Um dos, um dos momentos que o Rap Geek em si mais cresceu, né? Uhum. E o, o meu conteúdo em si mais cresceu, porque pelo Rap Geek ser voltado para um conteúdo ali mais na internet, né? A gente trabalha com uma demanda muito grande de músicas. Tem canais que lançam músicas aí semanalmente, então a gente está sempre produzindo, né? Não tem um dia que a gente não esteja produzindo música. Então, na pandemia, eu tive um crescimento absurdo, né? Alcancei mais de 200 mil inscritos. Hoje eu tenho mais de 300 mil. Então, a gente teve bastante crescimento durante a pandemia mesmo. Porque foi um momento ali onde as pessoas estavam consumindo muito, né? Os conteúdos da internet. Sim. Então, a minha rotina na pandemia foi basicamente trabalho, sabe? Eu apro é, aproveitei todo esse consumo de conteúdos que teve na pandemia e esgatei ali em lançamentos, bastante lançamentos, bastante estudo mesmo também ali sobre produção musical. Então, foi um dos momentos ali que a minha carreira mais teve um crescimento, sabe?
1: Foi um estouro, né, de conteúdo digital, né, por causa da pandemia, todo Isso. mundo dentro de casa, todo mundo teve tempo de, de fazer coisas que não fazia antes, né? Outra coisa que muitas eu também pessoas... pode, pode falar, falar. <risos> é. vai lá.
2: Eu ia, eu ia dizer que muitas pessoas começaram a produzir conteúdo na pandemia, né? O... às vezes está é, sem motivação ali, sem a gente não ter muito o que fazer ali, né? Em casa, né? A gente acabava Chegando num momento que estava cansado de repetir sempre a mesma rotina. Então, muitas pessoas acabaram entrando para o mundo da internet por causa da pandemia, né?
1: Com certeza. E outra coisa que eu vejo também, assim, hoje em dia, com a facilidade de você ter equipamentos, programas, até programas livres, né? Você... É... Isso. Muita gente montou um estúdio, muita gente tem estúdio para web rádio, para podcast, para gravação de vídeos, para internet. Então foi um estouro, né? Nessa época e ainda está sendo, né? É... E Sim. apareceu muita gente boa, com muito talento aí no Brasil, né? Eu tenho visto isso, né?
2: Com certeza, eu acho que a pandemia foi um momento ali onde muitas pessoas descobriram talento.
1: Pareceu muita gente legal, ó. tanto no, 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 no rádio, quanto o é, pessoal que faz vídeos, o videomaker, né? E produção é. de, de vídeos para propagandas, por exemplo. Você vê coisa muita, muito bacana, o pessoal produz muito legal, viu? Agora. É...
2: Teve um é, voltado para a internet, teve um crescimento de todas as áreas ali, né? Que trabalham com público em si.
1: Nossa, quase que, assim, 100% né? voltado para a internet, né? E aqui, e aqui você, é, por causa disso, é, as lojas de equipamentos eletrônicos de áudio e vídeo surgiram, assim, vários equipamentos para todo tipo de, 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 de produção que você imaginar, tanto para vídeo como para áudio, microfone, câmeras, é, é, né, programas Muitas coisas apareceram por aqui é, Monitores é, Acessórios para estúdio Acredito que foi por causa Dessa época da pandemia essa, Esse estouro né, é, Da internet, de produção Youtube, Facebook E não sei o que mais Apareceu muita coisa bacana é, Mas é legal E né? eu acredito que isso vai permanecer ainda né?
2: Com certeza Eu acho que como eu disse, o intuito vai ser cada vez crescer mais, né, essa questão de trabalhar com a internet, viver da internet ali, né, da música, da rádio, de tudo que envolve ali o trabalho com outras pessoas em questão de público, né, o stream ali, eu acho que vai crescer cada vez mais, sabe?
1: Com certeza vai. Agora, cara, eu queria que você. O que você. Aliás, o que você diria pra quem quer começar uma carreira musical? Especificamente no estilo rapper. Qual o seu recado?
2: Cara, eu, eu diria que corre atrás, sabe? Muita gente espera é, oportunidades chegarem. Eu acho que você tem que criar a sua oportunidade. Eu, eu comecei ali com meus 12 anos, gravando pelo celular as minhas músicas, sabe? Cheguei ao ponto de gravar até escondido no banheiro. <risos> para você ter noção.
0: Ah. Então
2: eu acho que você tem que querer correr atrás, criar suas oportunidades, porque. Se você for esperar vir algo de alguém, pode ser que nunca aconteça, sabe? Sim. Eu, eu comecei ali com meus 12 anos, lançando vídeo. Sempre que, caí, que eu consegui aquele meu primeiro dinheirinho. Eu não pensei em duas vezes em investir em equipamento para melhorar cada vez mais a qualidade, sabe? Então, eu acho que a gente tem que sempre buscar criar as nossas oportunidades pra elas caírem do céu, sabe?
1: FKM, você tá aqui hoje com WLO. Só para o pessoal saber, a música Hip Hop no Japão emergiu como um gênero proeminente no leste da Ásia, né? O país testemunhou o crescimento de uma cena musical próspera. Com um número considerável de rappers japoneses habilidosos, deixando sua marca na indústria musical. Como resultado, a cena do hip-hop japonês ganhou popularidade e se tornou o principal mercado de hip-hop da região. Olha só que legal, né? As origens do hip-hop japonês remontam à década de 1980, igual aí no Brasil, né? Quando os japoneses foram expostos à cultura americana. Por meio de vários canais de mídia, embora a cultura tenha sido adotada em pequena escala, olha, tem uma história bacana o rap aqui no Japão também, viu? Todos, Sim. né? Aproximadamente da Japão, mas, Eu acho
2: que não só no Japão, mas aqui no Brasil também, né? a referência do rap vem muito ali da cultura americana, né?
1: Com certeza, né? Os japoneses estão muito americanizados hoje, né?
2: Os brasileiros a mesma coisa, sabe? Eu acho que a cultura americana, assim como a cultura do Japão vem chegando aqui no Brasil, a cultura americana vem reinando cada vez cada vez mais aqui, sabe?
1: Com certeza. É um. um aliás, né? Assim, uma grande parte do mundo se, se espelha nos Estados Unidos, né?
2: Isso.
1: Bacana. É isso aí, FKM. Rock, você aqui hoje com WLO, né? Falei certo? Ou eu falei, ah, eu esqueço. Certinho, tá certinho. Que legal. Mais uma vez agradeço a Ana Paula Romero pela indicação aí, né? Trazer mais um artista pra gente aqui. E muito obrigado, Ana, grande abraço, grande beijo para você. E, cara, agradeço imensamente é, a sua participação aqui no nosso programa e peço para você manda aí os seus as suas redes sociais pro pessoal te seguir, né? O pessoal gosta de, de olhar o trabalho, né?
2: Cara, eu que agradeço aqui pelo convite. Fico muito feliz, sabe? Então, as minhas redes sociais, é, é, Instagram, é, TikTok, são oficial WLO. É, as minhas plataformas digitais são todas WLO Raps. Spotify, Deezer, iTunes, WLO Raps. E é, o meu canal, né? Que hoje é onde eu lanço os principais conteúdos ali é WLO, apenas WLO
1: é isso aí FKM, você aqui sempre curtindo os melhores artistas programa backstage pra você aqui na nossa programação FKM Rock Japão
0: saiba tudo sobre os bastidores de um show tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção
1: o sonho que caía na real ter acesso a uma gravadora ter acesso às rádios
0: você não sou Palco, som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia
1: de um grande espetáculo. O turnê de despedida, né? Que é a, que é a última turnê do scan, que eles anunciaram, né? O, o término da banda ou um, um, um tempo, né?
0: Quando essa preta começa a tatar o cabelo.